0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir unsere Zeit zusammen teilen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr und ich wünsche dir jetzt auch schon ganz viel Spaß beim Zuhören, denn äh, heute möchte ich dir wieder was aus Kuba erzählen und zwar geht es um meine erste Reise alleine nach Havanna und wie ich glückliche Tage bei meiner Schwägerin in Havanna verbrachte und so langsam zu mir selbst finden konnte. Genau. Ja. Der, äh, der Anfang dessen war so, dass uns in Kamauhani, dort wo wir wohnten, eines Tages uns die Tochter der ältesten Schwester meines Mannes besuchte. Sie war so alt wie ich und hieß Mirta, M-I-R-T-A, genau, kann ich mich noch sehr gut erinnern an den Namen. Und sie kam mit ihrem kleinen Sohn und der war circa zwei Jahre alt, noch nicht ganz oder war etwas älter auf jeden Fall, äh, in, dem, in dem Alter so. Und der war wirklich so niedlich, so ein süßer kleiner Junge. Und man sah ihm auch leicht seine afrikanische Abstammung an und das machte ihn auch noch so zuckersüß. Ich habe ihn wirklich sofort ins Herz geschlossen und da lag echt Liebe in der Luft. Ja, Mirta war allein, ohne Partner, was natürlich die Familie zum Tuscheln brachte, weil man wusste nicht, hat sie einen Partner und wer ist das, wer ist der Vater des Kindes, wie das da halt so war zu der Zeit. Und ja, Mirta hat ihre Familie auf dem Dorf besucht, das Dorf, wo wir auch öfters waren, wo ich, wir auch zur Maisernte gewesen sind und kam dann anschließend noch zu uns nach Kamahuani um uns zu besuchen und wahrscheinlich auch, weil ich da war. Sie wollte mich kennenlernen, denn bis dahin kannte ich sie nicht. Und ich habe mich aber wirklich sehr gefreut, dass sie kam. Es war einfach, ja, wahrscheinlich, weil wir auch gleich alt waren und wir verstanden uns auf Anhieb, sofort. Und sie war mir auch sehr zugetan. Ich habe ihr sofort erstmal den Kleinen abgenommen und äh, ja, die üblichen Liebkosungen und dann habe ich ihn in unser Zimmer gebracht und äh, sie kam dann hinterher und hat mich natürlich neugierig befragt, hat alles versucht aus mir rauszubekommen, wie es mir geht und wie es mir gefällt auf Kuba und ob ich denn so klarkomme und ob ich meine Familie vermisse und, und vieles, vieles mehr. Und ich spürte natürlich sofort eine Verbundenheit und das Vertrauen, und vielleicht auch, weil mir sowas immer gefehlt hat, so ein Austausch, wie man es halt kennt, wenn man es mit einer Freundin hat zusammen. Sie hat mir auch erzählt, dass sie immer schief angeschaut wird, weil sie halt ein Kind hat mit äh, einem Mann, den niemand kennt, weil sie alleinerziehend ist, weil sie unverheiratet ist und das war eben, für Kuba ist das eigentlich nicht so typisch gewesen zu damaliger Zeit, dass eine Frau alleinstehend mit einem Kind ist und nicht verheiratet ist. Für diese Frauen war es auch wirklich nicht so leicht, mal wieder einen neuen Partner zu finden oder eine neue Beziehung äh, aufzubauen, geschweige denn zu heiraten und nochmal Kinder zu bekommen. Es hatte so eine Art, es hatte irgendwie so etwas Unanständiges, möchte ich es mal nennen. Aber jetzt nicht aus meiner Sicht, für mich war das jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, sie blieb zwei Tage bei uns, und das waren wirklich zwei wunderschöne Tage. Wir haben ganz viel Zeit zusammen verbracht. Was natürlich auch mein Mann gemerkt hatte. Und dem hat es natürlich nicht so gefallen. Er hat es nicht gern gesehen. Ich glaube, der hatte immer Angst, dass ich über ihn rede. Ja, aber mir war das egal. Er war ja auch arbeiten. Und so konnten wir auch Zeit unbeobachtet zusammen verbringen. Wir hingen wirklich zusammen wie Pech und Schwefel. Und... Sie wollte dann nach den zwei Tagen wieder weiter nach Havanna zu ihrer Tante. Und diese Tante war auch meine Schwägerin. Das war die zweitälteste Tochter meiner Schwiegereltern. Eigentlich sollte sie schon viel früher nach Havanna. So hatte sie es mir gesagt, dass sie eigentlich schon viel länger früher nach Havanna wollte zu ihr. Und äh, denn es war einfach der Plan, dass sich die Tante um sich um sie kümmern kann, um sie und um den Sohn um ihr normales Leben zu gewährleisten, ohne schief angeguckt zu werden als, äh, als äh, ledige Mutter und vielleicht würde sie ja in Havanna auch besser zurechtkommen, weil es doch Touch moderner war und nicht so ländlich und ja, da nicht alle so mit dem Finger drauf gezeigt haben so jedenfalls hatte sie sich ausgedrückt und ich konnte mir das auch wirklich so vorstellen, dass das der Grund auch war. Und sie hatte dann diese blendende Idee, ich könnte sie ja begleiten. Und es wäre auch besser für sie, wenn ich und mein Sohn, wenn wir zusammen sie begleiten würden. Und dann wäre auch sie äh, in Obhut mit dem kleinen Kind zusammen, wir wären zu viert und ja, und dann dachte ich, ja gut, so könnten wir jetzt auch mit diesem Vor unter diesem Vorwand äh, meinen Mann überzeugen. Ich konnte natürlich nicht einfach so abreißen, musste ihn natürlich erst fragen. Und ich war voller Freude und hoffte, hoffentlich klappt es hoffentlich klappt das. Naja, und nach langem Reden und Überreden und ja, so quasi schon fast ein Familienrat, der da zusammengefunden hat, ob das denn möglich wäre, ja, es war dann möglich, ich konnte mitfahren. Und so kam es dann, dass wir zusammen zu viert nach Havanna fuhren. Ich war so glücklich, ich war so glücklich. Ich hatte so ein freies Gefühl, ich fühlte mich so unbeschwert, es war einfach schön. Schon als wir losgezogen sind, ich hatte das Gefühl, äh, äh, ja, mit meiner Freundin jetzt zusammen alleine eine Reise zu machen. Ja, dann natürlich die übliche Tortur mit dem Bus zuerst nach Santa Clara und dann weiter nach Havana. Aber das habe ich natürlich alles gerne in Kauf genommen, denn ein unbezahlbares, unbeschwertes Gefühl. Ich habe mich so unbeaufsichtigt gefühlt und langsam habe ich gemerkt, dass ich irgendwie ständig meinen Mann um Erlaubnis fragen muss das sind auch so kleine Dinge jetzt, wie zum Beispiel, dass ich den Nähkurs gemacht habe, dass man einfach sich immer irgendwie das Okay abholt. Ähm ja, das hat sich dann so eingebürgert, möchte ich es mal nennen. Er hat, das, er hat das immer so gemacht, aber also er hat mir immer dieses Gefühl gegeben, aber da habe ich das mal so richtig gemerkt, dass ich ihn dauernd um Erlaubnis fragen muss. Und ich musste auch immer aufpassen, wenn mir Leute begegneten, wenn ich die Kinder aus der Schule holte, egal wann ich auf der Straße halt war, ich musste immer aufpassen, was ich erzähle, was ich sage, denn ich habe einmal einer Nachbarin erzählt, dass ich Heimweh habe und äh, dass, dass, dass ich mich immer so freue, wenn Post kommt und so, und dann hat auch mein Mann gesagt, ich soll nicht erzählen, dass ich Heimweh habe und die Leute denken, ich würde mich nicht wohlfühlen und es ist es hat mir einfach, ich musste einfach wirklich extrem aufpassen. Und äh, ja, zum Beispiel auch einmal, ich habe ja mal in einer Podcast-Folge über Kinder gesprochen und auch über Lieblingsspielzeug und so. Und dabei nebenbei erwähnt, dass, Roll dass die Rollschuhe mein Lieblingsspielzeug waren. Und ich hatte auch meine Rollschuhe mit nach Kuba genommen. Und eines Tages äh, am Mittag habe ich die Rollschuhe einfach angezogen und bin auf der Straße auf und ab gefahren. Also wirklich maximal äh, 30 Meter entfernt vom Haus, hoch und runter. Und die Kinder hatten natürlich ihre Freude dran und fanden das toll und wollten, dass ich ihnen das zeige, was ich auch gemacht habe. Und als mein Mann von der Arbeit kam, hatte er das schon erfahren und kam auf mich zu und hat tobte rum, dass seine Frau kann sich doch nicht so benehmen auf der Straße mit Rollschuhen und Rollschuhen fahren und ja, war für mich etwas Unbegreifliches, weil auch mein Schwiegervater hatte seine Freude dran. Also ich wusste nicht, warum er da so getan hat, aber ja, das jetzt nur nebenbei bezüglich dieser, dieses Um-Erlaubnis-Fragen. Ja, genau. Und dann kamen wir nun endlich an in Havanna, die bei der zweitältesten Schwester, sie hieß Vasilia. Und äh, sie wohnte etwas außerhalb von Havanna, wir mussten dann dort auch nochmal in einen anderen Bus umsteigen und manchmal frage ich mich heute wirklich, wie ich das geschafft habe, für diese, diese diesen ganzen Umstände, das alles in Kauf zu nehmen, stundenlang zu warten, bis mal ein Bus kommt und wenn er eben nicht kommt, dann wartet man halt, bis einer kommt und, und dann noch diese unglaubliche Hitze, die mir ja immer so zu schaffen gemacht hat, das frage ich mich wirklich manchmal heute, wie ich das geschafft habe. Naja, jedenfalls, Vasilia lebte allein, allein und glücklich. Und sie war wirklich eine froh Natur und unglaublich selbstbewusst, selbstsicher. Und sie hatte mal einen Ehemann, aber der war weg. Ich weiß auch nicht, wie lange sie verheiratet waren, und, äh, aber sie war allein. Und sie war ungefähr Ende 40 und sah wirklich immer noch sehr gut aus, sehr toll, hat sie ausgesehen. Und äh, ja, es ist auch die, die, die Kubaner, die, das, die kubanischen Frauen und Männer, die haben auch so wunderschöne Haare und sie hatte ganz lange Haare, Locken und wirklich eine sehr schöne Frau. Ja, und wir drei hatten wirklich das beste Leben zusammen. Es war auf Anhieb so, so schön und so liebevoll, Sie hatte ein, ein schmales Haus, das war ihr eigenes Haus. Im Eingang war ähm, der Saal, also La Sala, mit, das ist so typisch in Kuba, ein Fernseher, zwei Schaukelstühle, vielleicht noch so eine Bank drin und, und das war es dann auch schon. Und danach kam schon die Küche und rechts und links waren dann noch Zimmer und von der Küche aus ging es in den Garten was eher so ein kleiner Hof war, es war jetzt nichts bepflanztes. Ne? Im Garten standen Tischstühle und eine Bank und ja, und da haben wir es uns immer gemütlich gemacht. Und der Fußboden im Haus war so ein Estrichboden, also einfacher Estrich. Es war sehr, sehr bescheiden und doch wirklich so schön und gemütlich. Ich habe mir echt gewünscht, ich könnte so auf Kuba wohnen, dann wäre ich einfach absolut glücklich gewesen. Ja, und dann hat sie auch immer für uns gekocht und sie hat so gut gekocht überhaupt. Die kubanische Küche ist sehr, sehr lecker, wie schon oft erwähnt, aber nicht galerienbewusst. Aber es war einfach schön. Natürlich haben wir auch geholfen, wir haben alles zusammen gemacht und äh, saßen meistens früh und auch am Abend im Garten zusammen. Und es kamen auch immer wieder Leute zu Besuch, die dann auch die Kinder verwöhnten und es war einfach lustig und unbeschwert, einfach unterhaltsam. Wir waren viel spazieren in der Stadt, in dem kleinen Ort. Sie hat mir alles gezeigt. Sie hat mir so viel gezeigt von dem Ort. Und wir haben auch Freunde von ihr besucht. Und ich hatte wirklich die schönsten Tage seit langem. Natürlich war ich auch eine Attraktion. Die Deutsche mit den blauen Augen und der kleine Junge mit den schönen blauen Augen. Und ja, also es war... Ehrlich, eine wunderschöne Zeit. Und das war eine Zeit, so eine schöne Zeit, wie ich sie schon seit langem, langer, langer Zeit nicht mehr hatte. Ich wusste gar nicht mehr genau, wie lange das her war. Und es war auch so, als würden wir uns schon ewig kennen. So eine Vertrautheit, so eine wunderbare Vertrautheit. Wobei ich die auch zu Hause hatte mit der Familie in Kamauanee. Wir hatten auch, aber es ist halt so, wenn der Mann jeden Tag da ist, ja, es ist dann nochmal ein bisschen anders, aber die Familie hat mir ja immer Halt gegeben. Bei Vasilia habe ich mit meinem Sohn in einem Bett geschlafen. Es war einfach, aber es war gemütlich, es war gepflegt und es war sauber. Und wir haben uns absolut wohl gefühlt. Und was das Schönste für mich war, ich habe diese Freiheit genossen, diese unglaublich wertvolle Freiheit und die Selbstbestimmung. Ich habe mich so frei gefühlt und ich konnte es selbst bestimmen. Wir sind am Morgen aufgestanden, ohne Zeitdruck, einfach als wir wach wurden, sind wir aufgestanden. Natürlich war das auch am Morgen, denn da lebt das Leben, da tobt das Leben in Kuba schon am Morgen. Und wir haben aber einfach so in den Tag hineingelebt und ich konnte mich endlich mal jemandem wirklich anvertrauen, so richtig anvertrauen. Und ich erzählte Vasilia wirklich einiges. Einiges aus meinem Leben mit meinem Mann, wie es so läuft. Und dass ich eben oft nicht glücklich bin, dass ich mich nicht glücklich fühle und äh, ich auch keine Ahnung habe, wie es weitergeht, werden wir jemals alleine wohnen und wie würde es dann werden. Und sie war so unglaublich einfühlsam, was mir so sehr gefehlt hat. Jemand, der mir zuhörte, der so eine Anteilnahme gezeigt hat, der Verständnis hatte für mich und mir auch die Augen geöffnet hat und mir sogar auch die Meinung gegeigt hat, auf Deutsch gesagt, damit ich mir wieder selbst meiner bewusst werde und es war einfach so so in die Richtung mutter tochter man hat ich hatte so ein schönes gefühl mit ihr zusammen und es war eine wunderbare zeit diese tage diese tage diese glücklichen tage die waren so schön und diese glücklichen tage haben mir gezeigt wie wichtig zeit für uns selbst ist so wichtig um zu uns selbst zu finden eine zeit wo wir auch mal nur an uns denken mir wurde einfach klar dass ich das bis dahin noch nie hatte eigentlich hatte ich das nie Und das gab mir sehr zu denken denn für meinen mann habe ich nur funktioniert ich habe immer nur funktioniert das alles hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ja, und äh, ich habe auch in dieser Zeit gesehen, wie glücklich Vasilia ist, wie sie ihr Leben meistert und wie glücklich sie ist. Natürlich war sie älter und hatte sicher auch ihre Erfahrungen auch schon gesammelt, in jungen Jahren, aber irgendwie gab mir das alles sehr, sehr zu denken, aber wie das so ist, ich suchte auch gleich wieder nach einem Schlupfloch in mir selbst, wie ich trotzdem, so wie es ist, denn ich musste ja auch wieder nach Hause, wie ich so trotzdem glücklich sein konnte mit meinem Mann. Aber heute weiß ich, das ist reiner Selbstbetrug. Das ist Betrug an dir selbst. Und ich wusste auch, dass Basilia das gespürt hat. Ich habe das gemerkt, sie spürt das und sie wollte mir helfen, aber sie wusste jedoch auch, dass ich selbst darauf kommen muss und selbst eine Lösung finden muss. Wie das so ist, man kann niemandem sagen, du musst das so oder so machen, wenn er das nicht selber erlebt hat. Und ähm, man kann den Weg weisen, aber jetzt direkt, ja, die Lösung, zu der müssen wir selber finden. Natürlich habe ich durch meinen Sohn, das immer wieder geschafft, auf andere Gedanken zu kommen, der er hat mich abgelenkt. Ich hatte den Fokus auf ihn und das hat mich dann immer wieder auch glücklich gemacht und äh, das war halt wirklich mein Anker. Auch, wie die Familie in Kuba. Aber gut, dann kam der Tag der Abreise und der Abschied. Ja, ich hätte mir echt so gut vorstellen können, dort zu leben, dort zu bleiben, so unbeschwert und glücklich. Warum geht das nicht? Ja, das äh, sind dann halt so Gedanken, das Gedankenkarussell, was einen im Kopf nicht loslässt. Aber es ist halt so, ich habe das auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, in der ganzen, in den, mit den ganzen Umständen, die Lebensumstände, die ja auch sehr beschwerlich waren für mich zum Teil, dass sich da der Überlebensmodus wieder einstellt. Dieses Schlupfloch, nach dem ich schon wieder im Gedanken gesucht hatte, dass ich doch glücklich bin, dass es mir doch schön machen kann und passend machen kann. Wo mir auch wirklich die Familie ohne es zu wissen, geholfen hat, weil auch eben die Familie, wie gerade eben gesagt, war mein Anker. Ich konnte, das, das war dann immer so ein, ein, ein Schutz, das war wie so ein Beschützer, die Familie, muss ich immer wieder sagen. Ja, und so kam dann halt der Abschied, ich musste nun gehen und ähm, hatte wieder mal diese lange Reise vor mir. Und, aber das ging irgendwie alles so schnell vorbei, weil mein Kopf, der war die ganze Zeit in Gedanken und es ist eben auch so gewesen, dass ich jetzt so eine wunderbare, glückliche Zeit hatte und musste jetzt den Schalter wieder umdrehen. Ich war ungefähr eine Woche dort und habe total selbstbestimmt gelebt. Ich habe selbstbestimmt über mich und, und meinen Sohn, also mit ihm zusammen harmonisch gelebt und ich spürte, was diese Freiheit, dieses Gefühl der Freiheit mit mir machte, dieses Freiheitsgefühl, was mich so gesättigt hat, erfüllt hat, denn ich hatte nie wirklich Freiheit. Und dieses Gefühl, frei zu sein, wenn man das einmal erlebt hat, also mich hat es nicht wieder losgelassen. Obwohl ich wirklich, obwohl ich die nächsten Jahre ich nicht frei war und es sollte auch noch sehr lange dauern. Aber wenigstens kannte ich das Gefühl, an dem ich mich festhalten konnte. Und ich kannte das Gefühl, wie es ist, frei zu sein. Ich hatte jetzt den Kontrast dazu das ist toll und das war für mich wirklich sehr hilfreich und ich klammerte mich total daran fest und ich war so froh, dass ich das erlebt hatte, dass ich so einen Wachrüttler hatte in mir und hier ist jetzt auch schon meine Message für dich, was mir dabei geholfen hat ist, die Tage mit mir allein zu verbringen. Obwohl ich so unbeschwert, aber ich hatte Tage für mich, die ich allein für mich brachte, in eigener Entscheidung. Und es ist so wichtig für die Selbstfindung. Zeit für dich selbst. Und so kannst du auch zu neuen Erkenntnissen gelangen. So wie ich, zu diesem Gefühl, diesem Kontrast zu dem Leben, was ich hatte und dieses Gefühl der Freiheit. Und ähm, und das bringt dich deinem Glück näher. Die Zeit mit dir selbst, für deine Selbstfindung mit dir zu verbringen. Denn für mich gibt es wirklich nichts Schlimmeres, als wenn andere Menschen über dich bestimmen und dich beeinflussen, manipulieren, ohne dass du das merkst oder wahrnimmst. Das geschieht bei dir unbewusst. Und das ist so eine Spirale, in der man dann immer weiter nach unten gedreht wird und die Spirale, die kann endlos sein und es wird halt immer wieder schwerer beziehungsweise der Weg wird länger nach oben aus der Spirale wieder rauszukommen und das ist dann wirklich schon eine Art Fremdbestimmung und Fremdbestimmung ist erstens mal unglaublich gemein und aus meiner Sicht bösartig und auch gefährlich für dich. Und falls du dich jetzt da in so einer Situation erkennst und du Angst hast oder du weißt nicht, wie du es schaffen sollst, äh, alleine da rauszukommen, dann hol dir Hilfe. Also es kann auch sein, dass du dich dann einfach nur jemandem anvertraust. Schon Das alleine kann dir helfen, einen Kontrast dazu aufzuzeichnen. Und vielleicht dir selber, dass du dir selber einen Anstoß geben kannst. Denn wenn du immer so bist, wie andere dich haben wollen, dann ist das, ja, es ist ein sehr großer Fehler, dem zu entsprechen, so wie die anderen dich haben wollen. Du kannst damit einfach nicht glücklich werden, so wie ich auch die Erkenntnis haben musste. Und das größte Problem dabei ist, aus meiner Sicht, du lernst nichts über dich. Und du kannst auch so nichts über dich lernen, weil du nicht bei dir selbst bist. Du lernst nur so zu funktionieren, damit es den anderen recht ist. Es wird uns eigentlich jeden Tag auch im Fernsehen gezeigt, wenn ich das mal als Beispiel sagen darf, wenn... Vielleicht früher Prinzessin Diana, die hat ja auch, konnte auch viele Jahre nicht sie selbst sein. Okay, vielleicht ein krasses Beispiel, aber ja, auf jeden Fall lernst du das nur so zu funktionieren, dass es den anderen recht ist. Und du lernst dabei aber nicht in deinem Leben zu wachsen. Und deinem eigenen Leben deinen Sinn zu geben, der dir gefällt und der dir recht ist und der für dich gut ist. Denn jeder gibt selbst seinem Leben den Sinn und nicht andere Personen. Ja, das war jetzt hier auch schon das Schlusswort und ähm, ich hoffe, ich konnte dir gute Inputs geben. Ich hoffe, ich konnte dir gute Denkanstöße geben. Und falls du noch Fragen dazu hast, wie ich konkreter das meine oder vielleicht möchtest du es konkreter erfahren, dann schreib mir gerne über meine Webseite, über meinen Blog, über das Kontaktformular oder über Instagram unter Petra Ich hoffe einfach, wie gesagt, ich konnte dir gute Gedanken geben und äh, dich auf gute Gedanken bringen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und vielleicht bei äh, iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt für mich. Da würde ich mich sehr freuen und ansonsten, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm und dann sage ich